0: Bienvenidos a Supra Cortical. El día de hoy tengo a un invitado muy, muy, muy especial. Si ustedes se meten a Wikipedia y buscan Marco Antonio Silva, se van a encontrar con un hombre muy característico que según aquí internet dice que es un coreógrafo, bailarín, docente, promotor de la cultura, director de escena mexicano. Pero para mí... La verdad es mucho más que eso, es un gran amigo, es un gran maestro, es alguien que, um, con quien a pesar de tener poca oportunidad de convivir tanto como yo quisiera y de explorar tantas cosas que yo quisiera, pues me ha dado la oportunidad en algunas pocas experiencias que hemos compartido juntos de platicar, de compartir temas relacionados con la cultura, sí, con el teatro mucho, con el baile por supuesto que sí, pero especialmente con el mundo de las emociones y las emociones que se transmiten al cuerpo y que transmiten a través del cuerpo. Querido Marco Antonio Silva, ¿cómo estás? Bienvenido a Supracortical.
1: Muchísimas gracias, Rafael. La invitación es un privilegio y tu introducción, ¿qué te puedo decir? Una canasta de halagos que no hay cómo agradecer. Es una es correspondida, es mutua, y mi respeto y mi admiración por tu entrega, tu compromiso, tu juventud, y es, la juventud nunca es un, es un atributo favorable, pero como quiera que sea, tú la, la has ido integrando a la experiencia, al conocimiento, y eso es verdaderamente una... Un, Tarjeta de presentación.
0: El asunto de la juventud es todo un tema. Fíjate que estaba... Yo, yo soy un gran admirador del podcast de Giz Trino, moneros mexicanos que tienen este podcast en Guadalajara, este programa de radio que se llama La Chora Interminable. Y de vez en vez... Eh, tienen un invitado que es como 20, 30 años mayor que ellos. Y entonces pues ellos ya andarán rondando los 50 y él siempre llega y dice y lo saluda. Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Y pues, La edad es tan relativa, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé en este mundo de, de los escenarios, tomé por ahí un curso de stand-up y yo veía ya a, a mis maestros de 30 años que ya... Pues, ¿ah? Ya eran hombres recorridos, hombres o sea, y ya era gente que tenía mucho. Pero, pues, aquí estamos compartiendo juventudes, Marco. Yo, yo disfruto mucho esta, esta conversación contigo.
1: Decía el maestro Alicho Macero, el poeta. Dice, yo tengo la edad de la piel que toco.
0: <risa> es, es, es una gran frase. La, la, la tenemos por ahí, ¿no? Tenemos muchas cosas que platicar. Y fíjate que no sé qué tanto... La, la gente que ha estado cercana a ti, sepa un poco cuál es la historia de, de Marco Antonio Silva, pero por ahí tú algún momento me dejaste entrever que eras un poco lo que en aquel entonces se llamaban niños problema, ¿no? ¿No eras precisamente el más aplicado y el más responsable de la escuela? ¿O sí? ¿Me estoy equivocando yo o qué? Cuéntame un poquito. No, yo qué?
1: creo que este, hay una, no. tú lo sabes bien, eh, edades en las cuales se eh, se crean y se presentan situaciones, digo, se crean, estoy eh, enfatizando la palabra, se crean y se presentan situaciones que nos, nos ponen en la encrucijada, nos definen. Una de ellas fue, en mi caso, el cambio de la secundaria a la prepa, digamos de los 15 años, poco más o menos, en donde, este pues... Me revelé ante lo que yo podía llamar mis colegas contemporáneos, o sea, mis condiscípulos, que en esa época, estoy hablando del 69, había, venían del 68, estaba previo el 71, en fin, movimientos muy, muy atribulados en el país en términos políticos, pero eh, había lo que se conocía la tradición de la perrada. Es decir, uh -huh. todos aquellos que entraban en primer año de prepa, prepa de gobierno, prepa de, prepa de la UNAM, de pronto eh, eran trasquilados, eh, pelados, <ríe> se, se los rapaban, y además, bueno, pues, se les amarraban en, una soga, en el pescuezo, y en fin, nos salían por todos lados. Yo eh, tenía un amigo que conocía a uno de los que en esa época se llamaba La Porra, y La Porra era un grupo de fósiles de la, de la institución educativa, que no tenían ya pues, mucho que ver con, con las clases, ni mucho menos, pero sí con esa parte, vamos a decir, más oscura. Total, que bueno, la historia corta es que se da el, el momento de la, del bautizo de la terrada, y yo junto con mi amigo nos quedamos al margen porque conocíamos a alguien que era parte de este grupo, digamos, de vándalos, pues, ¿no? Y al estar integrado yo con este amigo, veo que siendo una enorme cantidad de personas, de jóvenes de 15 años que eran sometidos por, no sé, que te gustan 20, 25 personas de, no sé, de 18, o 20 años, 22, no sé, no más, no más de eso, me defraudé un poco de la edad y me, me sentí poco identificado con, ese, con esa manera de sumisión. pues no Entonces, Ahí hubo un, un, una ruptura. Y entraba yo en clases, digamos, no, no era yo problemático académicamente porque había, estado, había sido muy, muy puntual en mis estudios en la secundaria. Entonces, esa parte no. Pero la otra parte de la rebeldía de estar vinculado con adultos más o personas más adultas era, era como la clave. Y estos... Consejos o estas eh, actividades no eran absolutamente nada, eh, ¿cómo decirlo?, edificantes, pues, ¿no? Por decirlo menos. Entonces sí, no, más que un niño problema, fue un joven problema y un joven que buscaba una identidad en el colectivo, para decirlo de alguna manera. Y como no la encontré en mi colectivo de estudiantes, pues la busqué en el colectivo de... Delincuentes, digamos, ¿no?
0: Y lo, okay. curioso,
1: lo curioso fue que eh, yo tomaba, llegaba muy temprano a la preparatoria y solamente entraba una clase, que era la clase de eh, sociología. Esta la daba el maestro Gabriel Sotres. Gabriel Sotres era el dueño o el que pagaba la renta de un teatro que, para aquellos que conocen la universidad, es un teatro de mucha tradición, es el Teatro Santa Catarina. Entonces, tomamos esta clase de sociología con él y un día, estando ahí, los cuatro o siete alumnos, porque éramos pocos los que nos levantábamos a esa hora, dice, tengo un, una escuela de teatro, los invito a que vayan a tomar clase. Y bueno, si tampoco tan él me identificaba perfectamente por la clase de bicho que era yo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, me llamó la atención esta invitación y un día... Fui una tarde, nos dijo, yo estoy a partir de las 5 pueden ustedes acercarse con toda confianza. Llego y toco, y me abre la puerta, y en cuanto me ve, la cierra. Y desde adentro, con la puerta cerrada, me dice, ¿Qué, ¿qué quieres? Le dije, no, usted nos dijo que podemos venir a tomar plata de teatro. Dice, ¿tú? ¿Y para qué quieres aprender tu teatro? Le dije, pues, para saber de qué se trata el teatro. ¿no? Y bueno, ya con mucha precaución abrió la puerta, me, me, me invitó a pasar... Y ahí comencé mis clases de teatro, eh, con una experiencia pues, muy particular porque lo primero que me puso a hacer fueron ejercicios de dicción y yo dije, no, pues esto no es teatro, esto es, un, esto es otra oratoria, cosa, otra cosa. Claro, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estaba cuando... Eh, se integran ya me integra él, eh, porque bueno, algo que me, favore me favorecía me favorece todavía la fecha es un poco el tono de voz, ¿no? De barítono un poco extraño uh -huh. que tengo. Entonces me invita a ser parte del grupo, Poesía Dinámica, se llamaba, y hacíamos puestas en escena de poetas: León Felipe, García Lorca, eh, Octavio Paz. Etcétera, pues, ¿no? Y así fue como empezó a crecer mi, mi experiencia con la escena, con la palabra, con la acción. Y su... Oye, Marco,
0: ahí, ahí me, me, me gustaría interrumpirte un poco porque fíjate que es muy, muy habitual que a mí me llegue eh, una mamá, un papá preocupados, diciéndome, es que mi chico se anda juntando... Eh, con tales y cuales personas esta chica, nuestra hija trae cuales y cuáles problemas ya sea académicos, sociales demás y un castigo habitual para que se pongan a estudiar es te encierro y no te salí a ningún lado y no, no, no vayas y conozcas gente y no te muevas y, y pareciera ser que el encierro es la solución al comportamiento y a mí algo que me llama mucho la atención es que creo yo que muchas veces la solución está del otro lado. Porque a la hora de que las personas se enfrentan, en tu caso fue el teatro, pero puede ser con la pintura, puede ser con el ejercicio, puede ser con algún libro en particular, pero siento que ahí se activa una emoción. O sea, creo que no hubiera regresado una segunda, una tercera vez a este grupo teatral, a estas clases de oratoria disfrazadas si no se hubiera creado una chispa emocional ahí, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú este llegar ahí y decir, vengo mañana? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí en eso?
1: Es un nacimiento a la experiencia de ser otro. Esa es la paradoja del actor. Es él, pero al mismo tiempo es otro. Es él y sus circunstancias, que no son las cotidianas. Es él y la posibilidad de eh, vivir una experiencia que cambia día a día, aunque regreses a ensayar la misma escena al día siguiente. Es, eh, hay un crecimiento, hay una creatividad, hay un desarrollo con algo conocido y que al mismo tiempo de que es conocido, es desconocido, porque el personaje no sabe lo que va a pasar, aunque tú como actor sí que, lo sabes. Que podría
0: ser una, una analogía muy parecida a la adolescencia. no En la adolescencia hay esta búsqueda de quién soy, aunque ya soy... Ando buscando quién voy a ser y soy, pero no soy, pero me estoy convirtiendo, pero de repente me pongo una chamarra de rockero, pero al rato me pongo una camisa amarilla, pero me pinto el pelo, pero me perforo la nariz, pero, pero me ando buscando vestuarios para encontrarme. no Es una cosa semejante de alguna manera.
1: Sí, totalmente. Yo creo que esa posibilidad de... Eh descubrir hacia adentro lo que puedes traer hacia afuera. Y que en ese sentido, esa versatilidad que te brinda el arte, y aquí yo haría una diferenciación, digo, con todo respeto a cada una de las disciplinas, haría una diferenciación con respecto de las artes escénicas y de la literatura, el escritor, la pintura, el artista plástico, en fin, diferentes alternativas, porque yo creo que la cualidad de las artes escénicas es el vínculo con los demás es decir soy visto y veo el, el punto de partida de una relación actoral es la mirada y uh -huh. la escucha el punto de partida el punto de partida de una relación humada, humana perdón de una relación humana es la mirada y la escucha ¿Sí? cuando yo te veo Hace, hace un momento hablábamos de esta sesión vía Zoom para poder hacer la grabación del podcast. Y yo decía, yo prefiero no verme en la cámara y sí verte a ti porque tengo la impresión de que te veo a ti. Pero tú no ves si yo apago mi cámara. Y entonces la mirada y la escucha es importante. Tú me estás escuchando y de que me escuchas derivas hacia otro, otro campo fértil para poder allí sembrar tú y yo en la conversación Nuevas simientes, nuevas semillas que den eh, productos nuevos dentro de este discurso que estamos desarrollando. Lo estamos construyendo tú y yo. Tú y yo no ensayamos esta conversación Ajá. hace una semana. Tú y yo no sabíamos que, bueno, ahora peor, porque tú y yo no sabíamos que íbamos a estar vivos claro. este día. Eh, toda esta confrontación. Y curiosamente en el teatro yo encuentro que esa posibilidad es una riqueza que te brinda la, la escena de manera eh, esencial. ¿Se ¿Sí vale. me explico? Somos en, en, en esencia... Hace un momento decías, bueno, ¿y cómo se integra esto a la vida? Le digo, yo, yo creo que puede ser si se entiende que la vida es un escenario. ¿Sí? Es decir, tú y yo somos actores en este momento. Tú y yo sabemos que tenemos algo que decir y, y muy probablemente sabemos qué es lo que tenemos o podemos o queremos decir. Y entonces aquí la, la, el silogismo se complica porque o la idea pues se complica porque estaríamos partiendo de una triada muy singular que es pensamiento, palabra y gesto. Ahorita tú puedes eh, imaginarme a mí sin la cámara, pero la cámara es una ayuda. Pero ¿qué tengo yo en el pensamiento? Eso solo lo sé yo. Tú te enteras de mi pensamiento porque lo descubro delante tuyo lo lo abro delante tuyo lo represento delante tuyo ¿sí? Y ahora que tú me ves en la cámara ves este gesto que hago con las manos en donde como si fueran me estoy viendo como las manos de zoqueiros claro. en alguno de sus obras, ¿no? Entonces, creo que esa esa es una parte que nos puede llegar a sorprender en términos de lo que las artes escénicas sin demeritar las otras sí. posibilidades sí. obviamente. Eh, tienen de particular ¿no? yo creo que un escritor puede ser un gran por actor.
0: supuesto, pero fíjate eh, esta parte que a mí me parece muy importante, es que la mayoría de las personas no son conscientes de que comunican y todo el tiempo comunican y comunican con el gesto y con la palabra y comunican las emociones pero de manera muy automática muy inconsciente, cuando le dices oye por favor párate en un escenario párate aquí este, pasa al pizarrón y comunica, les da esta sensación de que jamás en su vida han comunicado nada y se paralizan y se bloquea la garganta y, y no son capaces de contar lo que cuentan todos, los, saliendo ahí del salón, se juntan con los cuates. No, hombre, es que el profesor me, me, me pasó al frente y yo no sabía qué decir y se me paró la boca. Es muy curioso cómo la gente pierde esa conciencia de la comunicación, ¿no, Marco?
1: Ah, absolutamente eh, si me regreso al, al momento en donde digamos me invitaron a participar con este grupo en Santa Catarina, en el Teatro de Santa Catarina con Gabriel Sotres y con otros eh, jóvenes entusiastas del teatro eh, al final teníamos una, una conversación con el público en donde cada uno decía, ¿y usted a qué se dedica? no, pues yo soy historiador decía uno de ellos, no, pues yo soy estudiante de odontología decía otra, no, pues yo estoy estudiando antropología, decía aquella. Y cuando llegaban conmigo, como yo venía de la prepa, yo era un desastre, ¿verdad? Decían, ¿y usted qué? Y digo, no, yo soy un simple ser humano. Nada más. Es decir, que me estoy permitiendo, eso ya no lo decía yo, me estoy permitiendo descubrirme, pues, ¿no? Porque sí, para mí, el gran parte de agua. Digamos que yo he tenido varios nacimientos, yo soy, eh, pues tú creer o no en eso, pero yo soy cáncer en el, en el horóscopo occidental y serpiente en el chino. Entonces hay una idea de que los cánceres son muy eh, cerrados, muy introspectivos y por el otro lado cambian de piel lo, con la serpiente. La combinación es espectacular porque cada, la serpiente cambia de piel cada tanto, ¿no? entonces yo te puedo decir que eh, ahora que lo pienso, no lo había pensado, el, el, el impulso por la actuación tendría que ver con el cambio de piel. Eh, y también esta parte introspectiva de no, no querer mostrar las emociones y mostrar las emociones de otro. Entonces, eh, creo yo que sí, en efecto, el, la posibilidad de que el, la actividad artística, más allá de la profesional, puede ampliar el espectro de, de alternativas, de opciones para todos los seres humanos, ¿no? Y yo aquí cito a mi maestra, a mi, mi mentora dancística, Gloria Contreras, fundadora del taller coreográfico de la universidad, que todavía sigue en funciones y trabaja en la Sala Miguel Covarrubias, en el Centro Cultural Universitario, todos los domingos. Ella decía, si el presidente de la República estudiara danza, el país iría mejor.
0: <risa> Oye, es, es una gran frase, pero explícame un poquito de dónde saca esta, esta frase. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos deberían de haber estudiado danza, teatro, literatura. Ahorita explicaré yo un poco mi, mi visión. Pero ¿por qué si el presidente estudiara danza nos iría mejor en el país. Y supongo que se refería a cualquier presidente, ¿no? Sí, por, sí, por, sí, sí, sí. No, ¿no? No.
1: sí yo creo que se refiere a, a cualquier ser humano, no. Aquí yo claro. creo que el, el énfasis de, de la maestra Gloria Contreras estaba enfocado a un asunto que tiene que ver con la cultura, la sensibilidad y la capacidad de expresar. Yo, yo señalo puntualmente que el arte no comunica, el arte expresa que son dos cosas diferentes, comunica un encabezado de un periódico, te señala claramente dónde fue, cómo fue, por qué fue, etcétera Y todos los, in, los, in, los involucrados en el hecho histórico. Pero el arte es otra cosa, el arte expresa de qué manera esos, esos timbres, esos movimientos, esas palabras, nos abren una ventana para vernos a nosotros mismos. Curiosamente, yo creo que el arte no es una ventana que abra hacia afuera, es una ventana que permite abrir hacia afuera para ver hacia adentro. ¿Se ¿Sí me explico? Esa
0: es, una, esa es una frase increíble, padrísima, muy profunda de analizar. Creo que tienes toda la razón. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, llegas, tocas la puerta, te cierran la puerta en las narices, insistes un poco... Uh -huh. ¿Y en quién se convierte esa serpiente y cuánto tiempo después? ¿Cómo, ¿Cómo vino ese primer nacimiento? ¿Qué se abrió hacia adentro una vez que estuviste ahí en las tablas y con la dicción y con la voz y todo esto?
1: Mira, yo te puedo decir que es un cruce de varias cosas. ¿no? Eh, uno, eh, el ánimo de competencia. Y esto... También tiene que ver, tú que has hecho danza, tiene que ver también con una parte en donde el cuerpo se compara. Es casi una situación eh, obligada, pues, ¿no? Para aquellos que no estén muy familiarizados, la danza se hace por lo general en un salón frente a un espejo, para empezar. Y como uh -huh. decía otra maestra mía, el, el espejo no es tu mejor amigo, es tu juez más estricto y te señala qué es lo que estás haciendo mal y cómo corregirlo. Pero al mismo tiempo el, el espejo refleja a tu compañero con el cual tú vas a tratar de llegar antes o llegar más alto o girar más veces o x no entonces lo que me pasó con ese grupo es que era un grupo de personas muy sensibles con mucha experiencia y muy cercanas a la pintura a la literatura al cine a la música y yo era pues todo lo contrario o sea mi ignorancia era enciclopédica querido rafael enciclopédica y entonces lo que hice fue eh, olvidarme de la preparatoria y en, enfocarme a un ejercicio autodidacta muy intenso. Y yo me la vivía en las temporadas de cine, los ciclos de cine de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Economía. Es, bebí todo lo que pude beber de esa parte. Luego leí todo lo que pude leer y yo conocía a Mozart, a Baja, a Beethoven, a y eh, a todos estos autores los conocí cuando yo tenía 23 años, o sea, antes no los conocía yo, no sabía ni qué era eso pues, ¿no? Uh -huh. Yo tocaba, había tocado en un grupo de rock, en fiestas de baile de 15 años, bodas, bautizos ese tipo de cuestiones y fue un cambio radical, por eso creo que es un cambio de piel totalmente, pues, ¿no? Entonces esta experiencia puede abrirme a otro universo, ver la vida con otros ojos, es una suerte de... Regalo, yo alguna vez dije que eh, mi segundo nacimiento fue cuando ya conocí la danza porque ahí estoy hablando del teatro pero luego me topé con un autor que es Konstantin Stanislavski que decía que hay tres disciplinas que el todo actor debe conocer la esgrima, la música y la danza la esgrima porque tú usas una careta que te impide ver al otro pero, es decir, impide que el otro vea tu rostro pero tú sí lo puedes ver de alguna manera, no su rostro, pero tienes que adivinar sus movimientos, tienes que anticipar, tienes que estar en conexión, igual que en una conversación, como estamos tú y yo ahorita. Si tú te distraes.
0: Oye, Marco, igual que ahora con los cubrebocas, no que la gente se dio cuenta de repente que la cara expresaba y, y ahora hay que empezar a leerle los gestos a la gente detrás del cubrebocas y la máscara y todo esto. ¿No te esto? pasa
1: que de pronto se quitan el cubrebocas y ya no lo reconocen?
0: <risa> sí, por supuesto, claro, claro.
1: Curiosamente, o sea, o sea, si, si estoy así, si te conozco, pero si te veo así, perdón, ¿es usted el mismo de ayer? Entonces, este, eso con relación a la esgrima y a este maestro ruso. Luego dice, la música es otra disciplina que todo actor debe conocer. ¿Por qué? Pues porque la música es un ejercicio de abstracción, son cinco líneas siete bolitas que según donde coloquen las bolitas suenan diferente, valen diferente y se, con, y se construyen melodías diferentes ¿no? entonces también me puse a estudiar música de manera autodidacta de pronto con un maestro y de pronto yo mucho de leer pues, ¿no? y de oír y la tercera que era la danza y por eso creo que esta relación que hace mi maestra con relación a, lo, a por qué la danza la danza, decía Stanislavski, porque te da elegancia, presencia, ritmo, ¿sí? Y eso es algo que favorece las relaciones humanas. Yo diría que las relaciones con tu equipo de trabajo, yo diría que las relaciones con el mundo a nivel internacional. Y esto no quiere decir que los presidentes todos tengan ritmo o al revés, ¿no? O sea, yo creo que puede haber también malos bailarines, ¿me explico? Claro. Eh, pero cuando conoces algo, puedes llegar a amarlo. Cuando no conoces algo, está muy difícil que lo puedas llegar a amar. Si ¿Sí me explico?
0: Fíjate que ahorita que mencionas este tema, digo, eh, yo pienso, hoy en día afortunadamente tenemos una ciudad aquí en el centro de la República que es mucho más abierta en términos de género, eh, en términos de libertades, y aún así tenemos mucho que seguir trabajando, pero, pero la danza, más allá de bailar salsa en una fiesta, sino la danza, esa que te da ritmo, esa que te da elegancia, esa que te pone en contacto con ciertos movimientos de una forma u otra, normalmente se asocia mucho a, por un lado, las mujeres, la femineidad, si eres hombre, la homosexualidad y la fragilidad que son cosas completamente diferentes pero que mucho tiempo hemos mezclado todo y le hemos generado ahí un, un, un recelo y un desagrado y entonces quisiera yo preguntarle a este Marco Antonio Silva que tenía veintitantos y, y tal y, y se mete al mundo de la danza, pues qué decía tu contexto porque ya estabas tú metido en, un, en una carrera de, de autoaprendizaje ¿Y, y, ¿Y qué pasaba cuando de repente llegabas y, y con los cuates y demás decías, no, voy, voy a mi clase de danza?
1: <risa> eh, nunca tuve cuates, eso te lo puedo decir. Tuve cómplices y de, de alguna pandilla, pues, ¿no? Pero amigos, no. Amigos se generó uno que hasta la fecha sigue siendo mi mejor amigo, Ricardo Pérez Monfort, que estaba precisamente en este grupo. Él es un... Excelente historiador, ha publicado cualquier cantidad de libros, etcétera. Entonces, Ricardo, pues, eh, hijo del, del doctor Roy Pérez Tamayo, una eminencia en la investigación eh, patológica, y este, y bueno, como nunca tuve amigos, realmente yo generé la, las amistades y, los, y las relaciones a partir de la actividad, vamos a decir, artística, pues, ¿no? Y, eh, y viniendo yo de un círculo muy cerrado, eh, curiosamente acabo de mencionar esta parte en donde eh, mi madre le dejó de hablar a un hermano suyo, es decir, a un tío mío, pero le dejó de hablar, le retiró absolutamente la palabra, no volvió a existir más ni en las conversaciones de la familia, este, porque le comentó a mi madre, dice, Mar, le dijo, ¿y Marco? Dice, no, Marco empezó a estudiar danza. Ah, ya se volvió maricón. Fin de la conversación, mi madre se da la media vuelta y se va. Sí.
0: Wow. Y me
1: lo contó. Y yo dije, bueno, pues es que ahí hay dos problemas. Uno es que no es el destino que yo espero. Es decir, no, no, no lo tenía yo ni siquiera contemplado como una posibilidad. No, no, no figuraba dentro de las opciones. Y la otra es que ese era un problema de mi, de mi tío, en todo caso. No no era un problema mío. No era una situación que a mí me afectara. Pero este lo curioso es que la danza demanda un atletismo yo diría físico, emocional y espiritual un atletismo en donde en el momento en que tienes que levantar a la bailarina y llevarla arriba de tu cabeza y sostenerla y, y pasearla por, por todo el escenario pues no lo puede hacer alguien que sea este, frágil o que, tenga, que no tenga los músculos en su lugar esa es una luego en los ensayos es repetir y repetir y repetir la palabra francesa para ensayo es repetición, ¿no? O sea, que tiene que ver con eso, una y otra vez. Y peor, no es igual, sino que cada vez tiene que ser mejor, ¿sí? O sea, cuando uno ensaya y repite, no es para ensayar y aprendérselo. Te lo aprendes y lo repites para cada vez mejorarlo, ¿no? Entonces, eh, te diría yo que no tuve ningún conflicto porque el momento en que yo empecé de manera más intensa a conocer el arte dancístico fue en el Centro Universitario del Teatro. En el Centro Universitario del Teatro, que lo dirigía el maestro Héctor Mendoza en esa época, me dio clases una maestra que acaba de cumplir 90 años, que se llama Nelly Japey. Y para Nelly todos éramos los güeros, ¿no? O sea, no importaba del color de tu piel, tú eras güero para allá, güero para acá. <risa> Y eh, yo tenía un condiscípulo Humberto Zurita, un actor que se ha hecho más o menos célebre en cierto género de la televisión. Y entonces Humberto y yo teníamos como este ánimo de competencia y era muy curioso vernos a los dos brincar o dar vueltas o hacerlo más veces o repetir y no, y no cansarnos y este tipo de cosas. no Entonces... Eh, Crecí, crecí, ja. crecí esa parte de mi vida, digamos, fortalecí esa parte de mi vida precisamente con un grupo de personas que lo que buscaban era llegar a la perfección, o sea, hacerlo cada vez mejor, eh, saber más cómo hacerlo, entender desde dónde y cómo se podía producir el efecto que se buscaba, sea esto como actor o como bailarín. Y finalmente dejé la Escuela del Centro Universitario de Teatro y me fui a, a trabajar en la universidad, que me dijeron, no tenemos mucho dinero que ofrecerte, pero te ofrecemos bailar mucho. ¿Quieres? Y dije, sí, adelante, esto es lo mío. Y entonces... este
0: ¿Cómo, cómo, Marco, pero por, ¿cómo sí? Todos sabemos que si uno se dedica a las artes... Uno se va a morir de hambre. Uno tiene que estudiar carreras de verdad. Uno tiene que hacerse abogado, arquitecto, alguna cosa así. Pero de repente te dicen, oye, pues no te vamos a pagar nada. Y tú dices sí y le entras. ¿Por qué? ¿Qué cosa valía más que el dinero, el prestigio, la carrera? Un poco estoy tratando de poner las palabras que muchas veces frenan a las chicas, a los chicos... A, a seguir eso de, de donde realmente son ¿cómo sabías que era el camino correcto? ¿Qué te, qué, cómo, ¿cómo te enfrentaste esa duda?
1: Bueno, yo te lo puedo resumir en una frase o sea para mí bailar era respirar es decir, yo quiero ver yo a veces hago esta analogía tú puedes estar sin comer un mes puedes estar sin beber agua 15 días pero quiero ver si aguantas 15 minutos sin respirar entonces claro. para mí era muy claro muy claro que esta oportunidad yo la apreciaba porque además la anécdota es que se le acababa de ir un bailarín y necesitaba a alguien y yo tenía no sé de tomar clases que te puedo decir un año por decir algo pues ¿no? ok muy poquito. Y mi primera la primera obra que yo bailé con el taller coreográfico de la universidad y que hizo Gloria Contreras la coreografía fue un solo, entonces yo a veces hago una broma de los solos o de los solistas, yo digo que los solos y los solistas se llaman así porque cuando empiezan a bailar o a hacer su trabajo, la gente se empieza a salir hasta que se quedan solos,
0: <risa>
1: okay. y curiosamente este trabajo que se llamó, se llama Hora de Junio todavía lo, lo tiene integrado pero la, una de las cualidades que Gloria me pedía es que yo dijera el poema que de Carlos Pellicer y, y después de decir el poema bailara una danza que ella creó con música de Silvestres Revueltas inspirada en el poema de Pellicer entonces es una comida imagínate que te dicen bueno, no tenemos cómo pagarte pero te vamos a pagar algo y lo que te vamos a ofrecer es una creación en donde vas a hablar, vas a bailar. Conocí al maestro Carlos Pellicer. Y, bueno, yo tenía por la escuela del Centro Universitario de Teatro la, una, el interés de, de contextualizar todo lo que participaba, pues de todo lo que estaba intrínseco en la creación escénica. no Y entonces, este, ese, ese regalo, esa oportunidad, pues para mí fue, no, no, no tenía yo mucho que pensarle. Yo siempre he creído que yo estoy aquí de paso, digo, ha sido ya un paso muy largo, ya tengo 67 años, y todas las riquezas de este proceso, de este, de este tránsito en este plano de la existencia y de todo lo que me ha permitido, ahorita que dije existencia me acordé de, Villarrutia que dice, ¿qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto es la angustia de pensar que puesto que muero, existo. Yo no hubiera podido decir texto que wow. me lo, lo integré a mi, a mi trabajo, a mi cuerpo, a mi sangre, a mis ideas. Hace 30 años que, que conocí, 30 o más, que conocí el teatro, la danza, y, y no lo tenía yo planeado decir. ¿Sí me explico? Esto, sí. esto se, se presenta. Tú eres una plataforma, tú eres una circunstancia, pues, ¿no? Y, y no sé, yo creo que la oportunidad que me ha dado la danza de, de su origen, desde la primera clase, ahorita te cuento la primera clase, hasta este momento de poder tener esta conversación contigo, ¿sí? con un profesional del trabajo que hace, con un eh, apasionado del trabajo que hace, con un eh, creador dentro del trabajo que hace, con estas propuestas del podcast y todo lo demás. Los juicios de si eres bueno, eres malo, eres popular o no, esa es otra historia, ¿no? o sea, eso no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. Mi primera clase, la primera, primera clase de danza, la primera que yo hice fue en la Casa del Lago con el maestro Martín Lagos y mis compañeras, porque ahí sí no hubo ningún varón, eran todas vedettes, lo que se llamaba en esa época vedettes. Es okay. decir, artistas del espectáculo, del, del show, teatro blanquita, ya sabes, ¿no? Que llegaban sí. a hacer la clase, que era una clase más de acondicionamiento físico, pero con ritmo, digamos, ¿no? Esa era la clase de danza, no era ballet, no era danza contemporánea, era una mezcla muy rara, perdón, y llegaban con lente oscuro, malla de pescador, leotardos de animal print y toda esta historia, ¿no? O sea, eran señoras jóvenes pues dedicadas a esa actividad entonces uh -huh. lo que te quiero decir con todo esto imagínate el arco posible que va de Casa del Lago clase de, de danza a ¿Sí? Palacio de Bellas Artes estreno de eh, la ópera descuartizada de Michel Descombey, ex director de la ópera de París y en los dos estuve yo
0: bueno, y si, y insisto, si arrancamos con ese toc-toc donde te cierran la puerta en las narices, el arco se hace todavía más interesante, pero fíjate, lo vamos a llevar un poco más allá porque resulta que no solo tenías esta pasión y esta emoción por vivir el teatro y vivir la palabra y vivir la comunicación y la expresión y vivir la danza, sino que en algún momento empiezas a desarrollar el gusto por enseñarle a los demás a abrir esta ventana hacia adentro a través de las artes. ¿Dónde viene ese nacimiento, Marco?
1: Eh, lo mismo, una coyuntura. Eh, en la universidad existía lo que se conocía como los talleres de iniciación a la danza. Ahí fue donde, digamos, me conoció Gloria y tomamos clase con ella. En fin, durante ese año, desde que te digo que llevaba yo escaso tiempo de tomar clases, entonces, eh, se va un maestro que daba clases y me dice Gloria, que en ese momento me veía como un poco su pupilo, este, su alumno, me dice, ¿quieres dar clase? Y yo dije, pues sí, ¿por qué no? O sea, si, si las he tomado, pues igual las puedo dar. O sea, yo tomo y doy, ¿no? Tampoco es algo muy complicado. Lo que sí sabía yo era que no quería dar las clases como yo había tomado algunas de ellas. no, O sea, con un, una suerte de poca imaginación de repetir y repetir y repetir. Un poco para... Yo sé, yo entiendo perfectamente que era para educar el músculo, pues, ¿no? Pero yo parto de una idea. El músculo se educa a través de la imaginación porque el músculo es parte de este planeta que somos nosotros. Nosotros somos, no somos seres humanos, somos un planeta en donde hay eh, cualquier cantidad de desiertos, sabanas, selvas, en fin, eh, creo que por ahí es como yo lo imagino. Entonces, mis clases, te voy a poner solamente un ejemplo, eh, bueno, dos ejemplos, tal vez tres, pero dos muy claros. Ya que tenían claro qué era lo que iban a hacer en, en la clase, después de dos o tres clases, todos mis alumnos eran eh, estudiantes de la, la universidad, o de odontología, o de química, o de ciencias, o de... Economía o de X, de cualquier disciplina, de ciencias sociales. Carmen Aristegui tomó clases conmigo. Tengo el documento donde. ¡No me
0: se... digas!
1: Me hizo una entrevista y yo luego en alguna otra entrevista, si platicamos, te cuento, ¿no? Un día me la encontré comprando helados con su hijo pequeño y le dije, señora, no, usted no me conoce, pero yo sí la conozco y le quiero dar mis felicitaciones por su trabajo. Y me dice, no, yo sí sé quién eres tú. Tú eres Marco Antonio. Y le dije, acá. Bueno, pues muchas gracias, ya, adiós, adiós, ¿no? Pero a lo que iba yo con toda esta reflexión de dar la clase, ya que se lo sabían, dije, ok, mis clases eran de 8 y media, ocho de la noche a las 9 y media, 10, porque yo me extendía. Entonces, obvio, había que encender la luz. Ya que se lo sabían, apagaba la luz y les decía, hagan la clase. Y entonces hacían la clase, pero sin verse en el espejo y sin verse entre ellos. Y es wow. una experiencia distinta, ¿no? Tú que has okay. hecho clases de danza, sabes de lo que estoy hablando. Bueno, ese fue sí. una, una vez y bueno, lo repetía. y Otro ejemplo, la luz prendida y decía, ok, ahora van a hacer la clase. Ustedes 10 frente a estos 10. Entonces los volteaba para que se vieran uno a los otros. Y claro, el primer error era irse eh, con la, este, el espejo, pues, ¿no? Sí, y sí, digo, no, mi, mi, derecha,
0: tiene... mi derecha, mi no, derecha, no, es mi derecha y tu izquierda, ¿no? Y vamos jugando ese espejeo.
1: Y entonces, pronto decía, ok, ahora cambien, ahora empieza la izquierda. Y bueno, todo esto, ¿qué hace? Activa la actividad. Es decir, eh, mueve la actividad mental en otra dirección. Ya no estás solo en el cuerpo, estás en el cuerpo, en la atención, en el otro, en la imaginación, en el obstáculo, qué sé yo. Y otro ejemplo, un día llegaron y ya había 30 naranjas, porque eran 30 alumnos, 30 naranjas en el piso, distribuidas estratégicamente para que cupieran ellos. Le dije, hoy la clase se la van a dedicar a la naranja. Todos los ejercicios que hagamos a la naranja. Y entonces se los dedicaron a la naranja. Y al final wow. dije, ahora la naranja tiene algo que ofrecerles, que es su jugo, ya que estaban todos agotados, ¿verdad?, Uh -huh. Uh -huh. y entonces ya se tomaron la naranja entonces lo que te quiero decir con esto es que este, yo creo que la imaginación es un es un estímulo que todos tenemos y que cuando yo hacía clase lo primero que yo hacía es cuando entraba al salón era de, yo esta clase hoy la dedico a mi a mi abuela o a mi abuelo, que me caía mejor mi abuelo que mi abuelo. A mi abuelo. Hoy esta clase la voy a dedicar al sol. Y así me dedicaba yo a hacer la clase. No, no a repetir las secuencias, porque esas las tenía yo que hacer a fuerzas, ¿no? sino a, a, a ofrendar.
0: ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufuso. que mencionas me parece muy muy importante eh, fíjate que a mí frecuentemente me preguntan qué tanto daño hacen los videojuegos en la mente de los niños y los adolescentes y yo me canso un poco de explicarle a los demás que se han hecho muchos estudios y resulta que el problema no es lo que los niños y adolescentes reciben fíjate, sino lo que no dan. El problema no es que estén viendo la televisión, o el problema no es que estén jugando videojuegos y recibiendo los estímulos de los videojuegos, sino el problema es que toda esta parte que tenemos para dar, para ofrecerle a la naranja o para ofrecerle a mi compañero que esté enfrente de mí siendo un espejo o para ofrecerle al espejo que soy yo frente de mí, ese elemento siento yo que es el que falta y el que nos marchita. Y a mí me gusta mucho como en, en estas épocas recientes, eh, yo soy parte, parte de, de, de esos grupos, no sé desde cuándo lo hagas, pero, pero gente no dedicada profesionalmente a la danza, porque vaya que le has dado muchas clases a los profesionales, gente no dedicada profesionalmente al teatro, gente no dedicada profesionalmente a, a, a estas personas que normalmente se suben al escenario encuentran en ti una manera de comunicarse con ellos y con su entorno de una mejor manera, ya para dirigirnos hacia allá, que es, esta anécdota me, me, me encanta... Eh, esta, esta trilogía que mencionabas en algún momento con, con la Corrida de Toros, que ahora ya sabes que todo es políticamente incorrecto y por supuesto que la Corrida de Toros también, pero este juego del torero donde, donde tiene que comunicar mucho más de lo que a veces el mismo torero cree y vamos a llevarlo ya hacia la vida cotidiana. ¿Qué tiene que hacer una secretaria, un enfermero, yo qué sé quién? ...con este proceso de comunicación. Platícanos un poquito de esta comunicación.
1: Te voy a platicar la anécdota de una... ...de una persona que se acercó, como tú en su momento... ...a una, una serie de sesiones que tuvimos, trabajamos. Ella era responsable del, del área de psiquiatría... ...de una clínica del Issste, un hospital. Y eh, cuando se acercó y me dijo, yo quiero trabajar con usted... Le dije, bueno, vamos a ver qué es lo que usted quiere encontrar de usted en este proceso. Entonces ya me dijo, no, pues es que yo de pronto no sé cómo eh, enfrentar las situaciones que se me complican y se me y, y te estoy haciendo un gesto en la cámara que es como todo se le mueve delante de, de ella misma y eso le impide ver claramente, ¿no? Le dije, ok, está muy bien. entonces Sí. Eh, trabajamos, arraigamos integramos, buscamos ejercicios de la imaginación y de ciertas acciones físicas te pongo un ejemplo este, este gesto que se oye en el micro que es solamente un puño y una palma abierta es distinto cuando abrimos las dos palmas ¿sí? es distinto si le damos con los dos puños, uh -huh. es mucho más sordo es distinto si tomamos distancia uh -huh. y lo hacemos más sonoro esos ejemplos que son bastante, vamos a decir, eh, obvios, ¿sí? para ella eran totalmente una novedad. a algo que, con lo que ella no estaba una y es algo que todos podemos que No, no, estaba familiarizado y es algo que todos podemos hacer, no, no, sé todos si todos podemos torear un, claro. un, un, Se una la misma claridad y pero seguramente que una podemos que la se necesita la misma principio. y ¿no?
0: Ok, o sea, a ver, voy a repetir esta parte porque me parece fundamental. Tanto para el gesto simple y cotidiano, como para el excepcional y llamativo, se necesita la misma claridad, la misma brillantez, se necesita la misma imaginación.
1: La, la convicción, el propósito y la claridad, sí. La precisión, digamos, ¿no? O sea, podemos hacer así y no, no darle nunca el, el, el golpe a, a los... A la claro. palmada, ¿no? Entonces, claro. este, y claro, bueno, esto se complica, va creciendo, toma capas, se crean dimensiones, etcétera, ¿no? Entonces, un día llegó y le dije, ¿Cómo está? Eh, y dice, bien, apliqué lo que me dijiste. Le dije, ¿cómo en qué? Eh, estábamos, estaba yo en mi consultorio Y empezó a hacerse un verdadero lío Afuera de mi consultorio las padres y los pacientes y, no decir, Los padres de familia Los pacientes lo, Todo el mundo estaba eh, Fuera de sus cabales Y entonces salí Y lo único que hice fue salir Plantarme en sus piernas Verlos en silencio Se callaron Y hablé calmadamente Y les dije por favor, compórtense. Y la media vuelta y me fui. Se quedaron callados. Wow. Y esta señora había sido de las que fue a evaluar a la que se llamó La Matadijitas. Sí, sí. Por, por eso llegó conmigo.
0: Mira, Porque mira. Porque dice,
1: es que yo no sé muchas veces cómo controlar mis temores o mis miedos. Le dije, bueno, yo no sé si lo que yo te ofrezca, te ofrenda, te ofrende, lo que... Mi trabajo puede enriquecer tu experiencia, pero sí puedes contar con que voy a hacer todo mi esfuerzo para que se suceda. ¿no?
0: Ahí, ahí yo nada más quisiera meter un par de anécdotas, no son personales, son cosas que yo he leído, estudiado, visto, documentadas, pero hay, hay talleres completos que te dicen que te garantizan que es más probable que obtengas un trabajo simplemente porque cinco minutos antes de entrar a la entrevista te pongas en esto que llaman la postura del Superman, ¿no? el pecho bien abierto, las manos en la cintura, la cabeza arriba, y si te quedas ahí cinco minutos se ha demostrado bioquímicamente que te cambia la estructura de la serotonina, de la noradrenalina, la presión arterial, tal, 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 y resulta que obtienes mejores resultados laborales y por tanto económicos. Los japoneses que por cultura parte de su portarse bien, parte de sus, de sus modales, era o es no expresar demasiado con, con los gestos faciales, pues de repente se dieron cuenta de que si aprendían a sonreír mientras vendían, vendían mejor internacionalmente. Y entonces los ves tomando clases de aprender a sonreír, cosa que cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Cuántas personas eh, pierden oportunidades personales, familiares, de un coqueteo en una relación de pareja, buscando trabajo, enfrentándose a la vida cotidiana por desconocer lo que su cuerpo puede hacer y por lo que desconocer lo que su imaginación y sus emociones pueden hacer con el cuerpo. Y de aquí sí ya me quisiera yo dirigir, Marco, a, a los proyectos próximos que tienes relacionados y que... Por supuesto que están invitadísimos los profesionales, pero creo que también estamos invitados nosotros, los que no somos tan profesionales del mundo del escenario.
1: Sí, bueno, querido Rafael, te comparto. Eh, voy a impartir una masterclass que lo llamo El Cuerpo en Acción Creativa. Va a tener un copo limitado, es una clase magistral vía Zoom y la imparto yo, obviamente, en esta clase magistral. Se brinda a los participantes las claves para liberar la riqueza del conocimiento interior a través del método de las acciones físicas, que responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo conectar con el acto de ser y hacer? ¿Es mi acción poderosa? ¿Reflejan las acciones mi carácter? ¿Fortalecen mis acciones el drama de la vida? ¿Son pensamiento, palabra y gesto producto del alma en acción? Entonces, estas preguntas lo que tratan es de resumir esta suerte de experiencia que compartiré con los asistentes a esta masterclass el próximo sábado 17 de octubre. Y que bueno, evidente,
0: estás cordialmente invitado. Y no, no eso, perdóname estoy totalmente anotado esto que quede muy claro para mi público yo voy a estar ahí y, y, y te voy a ser muy honesto ¿eh, Marco una de las cosas por las cuales me gusta mucho tomar este tipo de experiencias es porque muchas veces me confronta con la vulnerabilidad eh, yo un maestro que tenía de, de comedia de stand up comedy me decía oye ¿Tú por qué haces esto? Si ya eres doctor, hombre, ya te graduaste. Le digo, precisamente porque la bata protege mucho. Llegas a un lugar y te dicen doctor. No importa que no sepas hacer nada, no sepas decir nada. El simple hecho de que te hayas ganado el título te protege, pero esa protección también te encarcela. Y lo que me gusta mucho cuando, cuando me enfrento a las actividades que compartimos tú y yo y a los talleres que me haces el honor de, de recibirme, es que soy uno más... Soy, soy un cuerpo más, soy un, simplemente un ser humano más, como decías tú ahí. Y a todos nos da miedo, o sea, queremos llegar al taller a hacer las cosas bien, queremos llegar al taller a que nos aplaudan, a que digan, oye, qué bárbaro este, el doctor Rafa, qué buen actor es. Y, y, y eso, lejos de apoyarnos, se nos viene encima y te das cuenta de que estás tú ahí frente al cuerpo compartiendo una experiencia cotidiana, Sí me gustaría un poco que, que ahondaras tantito en este miedo que le puede dar a alguien que nunca se ha subido a un escenario, a alguien que nunca ha hecho una piruette, a alguien que nunca ha levantado una bailarina, porque a lo mejor alguien que me está escuchando dice, a mí me gustaría conocer más mis emociones, mi cuerpo y la relación entre ambas cosas. Yo siempre digo que hay tres cosas que podemos controlar, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Nada más que no les he dicho que requiere uno mucho entrenamiento para aprender a controlar un poquito lo que uno siente y lo que uno actúa. Pero a esta persona que nos está escuchando que dice no, no, pues es que seguro ahí me voy a encontrar con actores y voy a hacer el ridículo y, y, y no, no, qué miedo. ¿Qué le dirías a estas personas?
1: Mira, eh, yo creo que qué bueno que tengan miedo. Esa sería la primera indicación. La segunda es no le tengas miedo al miedo, ¿sí? Es decir, ahí está, no lo, no lo niegues, reconócelo. Y en todo caso, si tú fueras en este momento una persona que me dice, ¿sabes qué, Marco? Yo sí quisiera ir, pero tengo miedo, te diría, no vayas. No vayas, porque si vas, vas a conocer cómo vencer el miedo. Y si el miedo es el que dicta tus acciones, pues tus acciones van a ser limitadas, pero si vas, vas a conocer el miedo y en una de esas vas a encontrar el modo de lidiar con, ese, con esa bestia que no te impide hacer contacto con el público o con los otros, digamos. no. Eh, por otro lado, creo que el, el miedo es parte sustantiva. El miedo nos permite la supervivencia y nos mantiene en, un, en una, yo no me gusta llamarlo zona de confort, pero en una zona de seguridad. no. Eh, en esta zona de seguridad, lo que vale la pena es entender y aceptar que dentro de estas posibilidades que existen para fortalecerse, crecer y desarrollarse, pues lo mejor es la acción, ¿sí? Si, si algo te da miedo, dice uno de un, Exactamente, actúa, sí, ¿no? Claro. claro. Lo peor que puede. El, el no ya lo tienes garantizado. Este. Dice uno de los tantos frases motivacionales que ahora abundan, pero que yo no las conocía, más bien yo las viví cuando comencé a, a trabajar en el mundo de la danza y del teatro y de, y de esta actividad, ¿no? De por qué no compartir contigo. Dice una de las frases, si debes hacerlo, puedes. Si puedes, debes hacerlo.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De verdad, eh, a, a, a ti que me estás escuchando, ¿Quieres mejorar tu salud? ¿Quieres mejorar tus relaciones interpersonales, de pareja, laborales? Aprende a pararte, aprende a moverte, aprende a, a decir lo que realmente quieres decir. Y para eso, en esta ocasión, tenemos esta Masterclass, El Cuerpo en Acción Creativa. Es este 17 de octubre, vía electrónica por Zoom. 17 de octubre de 2020, un año muy interesante. A las 11 de la mañana nos vamos a estar viendo por ahí. ¿Cómo le hago para tener más información, inscribirme, querido Marco?
1: Eh, mira, nos pueden escribir un correo a hotmail.com Ahí les damos la información para aquellos que nos escriban. Y también tenemos el Facebook, Utopia Danza Teatro. Ahí nos pueden mandar un inbox. Y les contestamos con la información. es Va a ser una inversión absolutamente accesible, tengo que decirlo. Y marca la hora de inicio, pero no marca la hora de final. Un poco como es la vida, ¿verdad? Sabemos Un cuándo llegamos, pero no sabemos cuándo nos vamos a ir. Seguramente pues yo claro. antes que tú, pero este, como quiera que sea, es, 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 eh, tiene toda una intención que sea así y no de otra manera.
0: Es una gran oportunidad, por ahí nos estaremos viendo, no lo olviden, más utopia@hotmail.com o en el Facebook, repíteme el Facebook, Marco, por favor.
1: Utopía Danza Teatro.
0: Utopía Danza Teatro con el maestro Marco Antonio Silva, que además le agradezco no solo el haber venido aquí a mi podcast de Supracortical, sino además tantas cosas que me ha compartido eh, de, de verdad, de una manera tan linda, tan amable, tan desinteresada y que me ha ayudado mucho a crecer como persona y como profesional. Marco, muchas gracias por haber venido.
1: Hemos crecido juntos, querido Rafael.
0: Juntos. Muchísimas gracias a ti. Gracias.